0: a situação que eu tenho passado, mas assim, tudo é para a honra e para a glória do no nome do Senhor, então isso daí é para glorificar o nome de Deus, amém. amém? Glória a Deus, coisa linda, né? Deus faz, era um direito que ela tinha, né? E por uma questão de saúde, glória a Deus fez tudo certinho, dentro da legalidade, bonitinho, e Deus honrou a nossa querida irmã, mas o que que fez a diferença? A oração, assim como a oração do pastor, a sua, também, oração é poderosa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Bem, às vezes não acontece na hora que a gente quer. né? Como ela relatou, teve que esperar um tempo, mas Deus operou, Deus fez. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo onde é muito difícil isso, mas Deus é fiel com os céus. Graças a Deus, né? a Ellen, toda a família, Deus tem... É, eles têm servido com muito amor, muito esmero, muito carinho aqui na igreja, assim como outras pessoas maravilhosas do voluntariado. E nós agradecemos a Deus e vemos a mão de Deus honrando e abençoando os seus filhos. Glória a Deus. Amém? Abra comigo, querido Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo oito, dezesseis e dezessete. Nosso tema hoje nós vamos começar uma série de ministrações intitulado Quem. Somos nós em Cristo, tá bom? Quem somos nós em Cristo? Nós temos aprendido, irmão, que é muito importante entendermos quem somos nós em Cristo. É fundamental para que eu e você tenhamos uma vida cristã equilibrada, vitoriosa, abençoada. Infelizmente, na realidade das igrejas, tem muita gente que não sabe o potencial que tem, a graça que já recebeu. A herança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui nós temos um dos textos mais lindos, é um dos meus, é, eu acho que é o capítulo, é meu favorito, é o capítulo 8 de Romanos, que fala sobre a vida no Espírito. E esses dois versículos em especial, são dois versículos que vão falar muito ao seu coração, assim como falaram ao meu coração. Amém? E é muito importante, nós entendemos quem nós somos, ou quem somos nós em Cristo. Será que você pode falar comigo? Quem eu sou em Cristo? Essa é uma das grandes perguntas né, do ser humano. Por que, que eu nasci? Né? Por que, que a minha mãe me gerou no ventre? Que propósito Deus tem na minha vida? Então, esse tipo de estudo te ajuda a compreender que você não nasceu à toa, que você não é fruto do acaso, que você, Deus não tinha mais nada para fazer, fez você. Não, irmão. Deus é um Deus inteligente. Deus é um Deus de propósito. Deus não se move por choro, nem por nada. Deus se move por propósito. Amém? E assim Ele te criou, assim Ele te fez. E é muito importante nós termos essa identidade em Deus, para que possamos viver uma vida saudável, espiritualmente, equilibrada, vitoriosa, abundante, abençoada, conhecendo o que nós somos como filhos de Deus. Conhecendo qual é o nosso direito, assim como a Ellen, né? Buscou os seus direitos e graças a Deus, Deus agiu ali através das autoridades, do sistema de... Né, de seguro ali social da nação. Assim também o crente. Tem muito crente que é como aquela historinha né, do, do rapaz que vivia numa situação de miséria, de pobreza, num barraquinho terrível, e não sabia que debaixo do barraquinho dele tinha um poço de petróleo. Ou seja, ele estava vivendo uma condição miserável, terrível, sofrendo os horrores da miséria e da pobreza, e não sabia que debaixo dos seus pés havia uma grande riqueza, uma grande herança. Ele poderia ser milionário. Assim também, infelizmente, às vezes por não lerem a Bíblia, às vezes por não se posicionar em Deus, às vezes por desconhecerem as coisas de Deus, muita gente sofre de forma desnecessária. Dores e mazelas na sua alma, porque não sabem quem são em Cristo. Amém? Então vamos juntos nessa jornada descobrir quem nós somos em Jesus? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, você vai descobrir quem é você dentro do coração de Deus. Amém? Quem é você dentro do coração de Deus? Você é não aquilo que os outros dizem. Você é não aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que Deus designou no seu coração, segundo o seu beneplácito, o seu propósito. A sua verdadeira identidade está no grande eu sou, no Deus Todo-Poderoso, no Deus da Bíblia. É nele, né? assim como o filho tem certa identidade no pai e na mãe, nos, nos seus progenitores, assim também como filhos de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, para desfrutarmos o melhor que ele tem para nós aqui e agora? Tem muita gente que pensa que a vida eterna, a gente só vai desfrutar quando chegar no céu. Não, irmão. A vida eterna é a partir do teu novo nascimento. A partir do teu novo nascimento, você já começa a desfrutar tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para você. Vai ser fácil? Não. Vai ser um mar de rosa? Não. Porque, infelizmente, a vida terrena né, tem suas agruras, né, tem suas, seus espinhos, tem seus tem suas dificuldades, mas com a graça de Deus, nós seremos mais do que vencedores, amém? Quem recebe essa palavra ao seu coração, fala comigo, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, amém? Ou seja, a palavra está dizendo que quem tem o Espírito Santo, tem um testemunho no seu interior, no seu coração, e nós, nós temos aprendido aos domingos que quando a Bíblia menciona coração, ela está se referindo à parte invisível, imaterial, sobrenatural, interior do homem, a alma mais o Espírito. Ou seja, lá dentro do meu interior eu ouço uma voz dizendo, você é meu filho, eu te gerei amém você é amado do pai você tem um abapai coisa mais linda é ver os judeuzinhos né quando eles pegam ali no, no cantinho da roupa do papai olhando para cima dizendo aba aba aba, aba". Abra é um, é um é uma palavra em aramaico que significa paizinho papai de forma carinhosa de forma afetuosa os filhinhos judeus é, tanto os tradicionais quanto os não tradicionais, dentro da cultura judaica, os filhos chamam o pai de Abba. Assim também Deus tem derramado o seu Espírito, que clama dentro de nós pelo nosso Papai Celestial. Amém? Tem um livro tremendo, o Evangelho Maltrapilho, do, de um autor norte-americano chamado Branham Manning. Ele diz que toda vez que você estiver passando por alguma crise, alguma luta, alguma angústia, alguma dificuldade, você deveria levantar as mãos para os céus e dizer: "Aba Pai, pertenço a ti". Essa é uma das frases mais lindas que existe. Será que você pode levantar as mãos comigo e falar: "Aba Pai. Aba Papai. Eu pertenço a ti". Irmão, só o simples fato de nós trazermos a memória que nós temos um pai, que não estamos sozinhos. Não importa como é que foi seu pai natural, ou seja, o pai físico, se ele falhou, acertou. importa é que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Mesmo que os teus pais falharam, o Deus pai, o Deus da Bíblia, jamais vai falhar com você. Amém? Você tem o um Espírito Santo dentro de você. E esse, esse Espírito com E maiúsculo no versículo 16, ele testemunha, ele testifica, ele fala no nosso interior, ao nosso Espírito humano, que é o segundo Espírito que aparece no versículo, o Espírito humano que nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você entregou sua vida e o seu coração para Jesus, essas promessas que nós vamos aprender hoje são para você. Olha o que diz o versículo 17, que tremendo. O texto sagrado diz, se somos filhos, então também somos herdeiros. Fala comigo, coloca a mãozinha no coração, fala, eu sou rico, abençoado, próspero. Eu sou herdeiro de Deus. Irmão, você não nasceu, né? Deus te fez alguém rico. O abençoado, o próximo não estamos falando só de dinheiro estamos falando da grandeza de Deus da riqueza de Deus das riquezas insondáveis da sua graça você é filho do dono do ouro e da prata você é filho do criador do universo amém? você é herdeiro de Deus, é como se Deus entrasse dentro do supermercado com você, você morrendo de fome, cheio de necessidades gerais na tua vida, e Deus fizesse um cheque em branco, porque ele é o dono do supermercado, e ele diz para você, meu filho, olha, está aqui esse cheque em branco, você coloca o que você quiser no carrinho, sabe, se abasteça, tudo que é meu é teu, você é meu herdeiro, você tem direito a tudo que é meu, é o que diz o texto, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, assim como Jesus é herdeiro de Deus, é o filho de Deus, é o primogênito entre muitos irmãos, eu e você, por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela fé que nós colocamos em Jesus de Nazaré, eu e você somos ricos, abençoados, prósperos, herdeiros de Deus. Amém, querido? De novo falando, não estou falando só de bens materiais, não. Esse é, essa é, pode ser que a gente tenha muito, ou talvez não tenha muito, mas dentro de você, você vai se sentir abastado, próspero, com significado, com propósito, abençoado. Amém? Às vezes você vê uma pessoa simples, singela, sem ter muitos recursos, mas muito mais rico e abençoado na alma, no seu coração, no seu espírito, do que alguém, às vezes, que tem um patrimônio enorme e é um rico miserável. Sim ou não? Sim. Nós não estamos falando só de bens materiais, não. Para Deus isso é um detalhe. Nós estamos falando de coração, de entendimento de tudo que você tem por direito como filho de Deus. Amém? Fala comigo, eu sou um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo. E olha só que promessa tremenda na continuidade desse versículo 17, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, outras versões disso, talvez essa não seja a melhor, tem uma outra versão, a corrigida fiel, que eu gosto mais, no versículo 17 ele diz assim, se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados, amém, quem quer ver a glória de Deus aí na sua vida, fala comigo, glória a Deus, amém, Atrai a glória de Deus, vivendo como um filho de Deus. Todo filho de Deus tem direito à herança de Deus. Todo filho de Deus é coparticipante de todas as riquezas da sua graça todo filho de Deus, por mais que padeça, sofra, em alguns momentos nessa vida terrena, a grande promessa de Deus é vermos a glória de Deus, aqui, agora, e muito mais intensa e plena, no dia que nós chegarmos no lar celestial. Amém? Paulo chama o céu de glória inefável. Você sabe o que é a palavra inefável? A palavra inefável significa uma glória tamanha, Tão grandiosa, tão extraordinária, a glória que nos aguarda lá no céu, irmão. A palavra inefável significa incapaz de ser descrita com palavras humanas. Olha que coisa tremenda. Se você quer saber como é que vai ser o céu, quero te dar uma dica de leitura. O pastor adora dar dica de leitura, tá, irmãos? Tem um livro lindo chamado de um autor inglês chamado Richard Baxter da editora Fiel, Richard Baxter. Ele tem um livro que para mim é um dos mais lindos que é sobre o céu é o melhor livro que eu já li na minha vida. Se chama O Descanso Eterno dos Santos. Amém? Ele era um homem piedoso de uma igreja de uma cidadezinha no interior da Inglaterra com 800 famílias. Ele visitava de casa em casa, ensinando os irmãos naquela época. Né, não tinha muitos recursos de mídia, de internet, nada disso, irmãos. Era de casa em casa, visitando os irmãos, tomando café com os irmãos, ensinando os irmãos. E uma vez por semana, geralmente, naquela época, no domingo, ele dava aquele sermãozão onde mais de 800 famílias participavam naquela cidade. E naquela época, irmão, ter uma igreja aí de dois, três mil pessoas é porque o cara era um fenômeno. Sim ou não? Hoje parece que meio que normal, né, em algumas grandes cidades, igrejas desse tamanho. Mas naquela época era um fenômeno. E ele ali, nas suas meditações pela palavra de Deus, fez uma lista de, 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 de reflexões de como a luz da palavra será o lar celestial. E ele escreveu esse lindo livro chamado Descanso Eterno dos Santos. Como é que vai ser? O que, que a Bíblia diz sobre o céu? E ele começa a imaginar sobre essa glória inefável, sobre essa coisa maravilhosa do que é usufruir dessa glória extraordinária que nós desfrutaremos quando chegarmos no céu. Quem quer ir para o céu aí com o pastor Giovanni? Dá uma glória a Deus. Amém, irmão? O meu propósito é te levar para o? céu, e não só isso irmão, te levar para o céu, mas também que você atraia o céu para onde você mora, aonde você pisa, aquilo que você fala, o céu esteja em você, amém? É o que Jesus ensinou, ele dizia, vem a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, às vezes ele dizia, o reino de Deus está entre vós. O desejo de Deus, querido, é atrair a glória do céu para a terra. E ele vai fazer através de filhos e filhas que conheçam quem eles são em Cristo. Filhos e filhos que vivem a herança celestial, a herança extraordinária que eu e você temos da parte de Deus aqui e agora. Amém? Você pode levantar as duas mãos para os céus comigo e falar, vem o teu reino. Venha a tua glória, assim na terra, como é feita nos céus. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém e amém. Coisa linda, irmão. Ore assim. Imagina você todas as manhãs orando assim. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, através de mim. Assim na terra como é feita nos céus, imagina que coisa tremenda. Você levantando as mãos dizendo, Aba Pai, eu pertenço a ti, eu sou filho de Deus. Eu estou passando por luta aqui embaixo, mas eu sei a glória inefável, a glória extraordinária que me aguarda lá no céu. A Bíblia diz né, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada amém, quem quer revelar a glória de Deus, a Bíblia diz que a natureza está gemendo, na expectativa da revelação dos filhos de Deus, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite, coloca as mãos no teu coração e fala assim, a natureza verá, o que Deus vai fazer, através da minha vida, o reino de Deus, vai vir sobre a terra, me lembro uma vez que a gente trouxe um avivalista norte-americano na cidade de Belém do Pará, uma cidade onde eu era um dos pastores auxiliares. E quando ele chegou no aeroporto, ele falou, você estava orando por avivamento? Aí nós olhando para ele, assim, todo impressionados, felizes, né? Por aquele grande avivalista norte-americano. Ia visitar nossa igreja, ia ter cultos de avivamento. Ele falou, você estava orando por avivamento? Aí nós falamos, claro, claro. E ele disse: O avivamento chegou. O avivamento sou eu. Porque Jesus está aqui dentro do meu coração. E onde tem Jesus, tem avivamento. Olha a autoridade do cara. Ele me fez entender isso que eu nunca tinha entendido. Ele sempre ensinava nos seus estudos: aonde tem Jesus. Quem é a pessoa do avivamento? Jesus de Nazaré, sim ou não? Onde tem Jesus, tem avivamento. Nós não carregamos Jesus no nosso interior, amado? Sim ou não? Pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, então, aonde tem Jesus, deve ter o quê, gente? Avivamento. Outra coisa tremenda que eu aprendi com ele, foi que nós não temos que ser é, é Assim, aqueles novinhos na fé, né, neófitos, que ficam correndo atrás de avivamento para lá e para cá, através de homens e mulheres, é, é, porque querem aquela tocha. Não, o que Deus quer de mim e de você é que eu e você sejamos sarsas ardentes, brasas de fogo. O verdadeiro cristão maduro, ele não fica correndo atrás de avivamento dos outros. Não, irmão. Ele traz o avivamento para onde ele estiver. Ele ensinava para nós, olha, você pode entrar na igreja mais fria do mundo, mas se você está incendiando, se você está clamando, se você está queimando para Deus, você vai estar incendiando independente da frieza do local. Porque aonde está Jesus está o avivamento. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim, Jesus está aqui dentro. O avivamento está dentro de mim. Fala comigo, o reino de Deus. E o rei dos reis está dentro do meu coração. Irmãos, isso é lindo caminhar nessa verdade. Mas para isso nós precisamos compreender a nossa herança em Cristo. Quem quer ver a glória de Deus? Amém? O texto diz, se creres, verás a glória de tudo é conquistado pela fé. A nossa herança, como é que é conquistado? Pela fé. Mas o primeiro passo para você conquistar pela fé a sua herança, quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, está lá em João 3,16. Abra João 3,16. Para quem não sabe de cor, João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo... E Deus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, olha a fé de novo, não pereça, ou seja, não vá para o inferno, não pereça em vida nem depois da morte. mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Amém? Quantos aqui têm a vida eterna? A vida eterna não é algo que eu vou usufruir lá no céu, não. Eu já estou usufruindo a vida eterna. Eu já estou usufruindo a, o, o reino de Deus. Amém? E para isso eu preciso crer. Primeira coisa que você tem como filho é nós temos a vida eterna. Fala comigo, eu tenho a vida eterna. A Bíblia diz em João 3,17, na continuação, a Bíblia diz: aquele que não crê já está condenado. João 3,17, pode colocar aqui. Mas aquele que crê será salvo. Olha só que texto. 3,17, ó. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Próximo. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus. Então o homem, a mulher, o ser humano já nasce salvo ou nasce condenado, gente? Já nasce condenado. Só tem uma coisa que pode mudar isso. O que que pode mudar isso? Jesus. Se você crer no filho de Deus. Quantos creram aí e creem no filho de Deus? Então, você saiu da condenação, você já está na salvação, você já é filho de Deus. O Espírito Santo já testemunha no teu interior de que você já é filho de Deus. E não só isso, eu e você já estamos desfrutando da vida eterna. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós recebemos uma nova vida desse Jesus maravilhoso. Nós já temos a vida eterna. Abra comigo também Romanos 5. 5, o que, que nós temos, quem nós somos em Cristo, olha que coisa linda. Nós vamos ver que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo, olha que coisa linda. Romanos 5, 5: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Será que você é amado, gente? Tem ou não? Então não tem porque você ter uma carência exacerbada. Se você é filho de Deus, você já é amado. E Deus tem derramado do seu amor no teu coração, querido, pelo Espírito Santo. Por mais que ao longo, talvez, da tua história, você foi rejeitado por pessoas, você foi ofendido por pessoas, pessoas fizeram injustiça contra você, a partir do momento que você nasceu de novo, um novo amor brotou no teu coração. Amém? Quem é esse amado que te ama e que derrama do seu amor no teu coração pelo Espírito Santo? Jesus de Nazaré. Aleluia! E é um amor acima de todos os amores dessa terra, irmão, nem cônjuge. Nem filho, nem amigo, nem colega de nada se compara ao amor de Jesus derramado nos nossos corações. Amém? Você é amada, você é aceito. Por mais que os lá de fora, do mundão, te rejeitaram. Às vezes até pessoas de dentro, próximo a você, te abandonaram. A Bíblia diz que eu nunca te abandonarei, diz o Senhor. Porque eu te amei. Ó oh, pequenino de Jacó, sim ou não? Você que se sentia às vezes um vermezinho, né? um nada. Com amor eterno eu te amei, diz o profeta. Por minhas misericórdias, eu tive misericórdia e graça sobre ti. E isso é uma coisa linda. Fala comigo, Deus derramou do seu amor no meu coração... Através do Espírito Santo. Ou seja, irmão, o Espírito Santo tem todos os recursos que você necessita. A nível de amor, a nível de afeto, a nível de aceitação, a nível de acolhimento. Quem é que te supre de dentro para fora? É Jesus. Amém? eu mesmo sou um exemplo da cura pela palavra, eu não me amava, eu tinha complexo de inferioridade, eu já falei isso diversas vezes para vocês, né? certa vez, pelo menos duas vezes eu me lembro que eu tive desejos de tirar a minha vida, achei que nunca ia casar, que nunca ia formar uma família, mas a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia e abrir o meu coração para Jesus, o Espírito Santo começou a derramar do seu amor no meu coração, eu que tinha déficit de amor. Né, por mais que fui amado pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas pessoas próximas a mim, mesmo assim eu não conseguia receber do amor deles. Existia uma espécie de sofisma, de fortaleza mental na minha mente, no meu coração, que me impedia enxergar o amor das pessoas que estavam ao meu redor. Mas a partir do momento que eu abri o meu coração para Jesus, esse amor fluiu no meu interior. Amém? Todo complexo de inferioridade foi embora. Toda falta de amor próprio, desequilíbrio afetivo, amoroso sumiu. Sumiu, irmão. Toda desconfiança que eu tinha de mim mesmo foi embora e, e uma autoconfiança saudável no Senhor, equilibrada, um conceito correto de quem eu era no Senhor surgiu. E não brotou de mim, irmão, isso não é natural nosso, não vem da nossa natureza humana. Isso é sobrenatural, é derramado pelo Espírito Santo. Amém? Abra comigo Romanos 12, versículos 1, 2 e 3. Me veio em mente agora, eu quero ler para vocês. Romanos 12, 1 a 3. Olha que coisa tremenda aqui. O título... Desse trecho é a vida como um culto espiritual. Olha que coisa linda que o texto diz. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou seja, todo o teu ser, principalmente o teu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto inteligente, o seu culto racional. É você oferecendo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito diante de Deus. Amém? Deus não liga tanto para o teu bolso. Deus não liga tanto quanto patrimônio você tem. Deus não liga tanto quanto dinheiro você tem na sua conta. Deus não liga de que sobrenome ou que família você é, não, irmão. Deus quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Totalmente íntegros, dedicados, santificados em tudo diante de Deus. Esse é o um culto mais inteligente que nós podemos dar para Deus. Amém? Olha o que diz o versículo 2. E não sede conformados, não tomem a forma, não se deixem influenciar, não se contaminem com este mundo, mas sede transformados... Pela renovação do vosso entendimento. Renove a sua mente pela palavra. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver aqui no centro da vontade de Deus? Levanta as mãos para os céus e fala, Senhor, eu quero experimentar a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus mas olha o que diz o versículo 3 tem tudo a ver com isso que nós estamos falando foi o versículo que me veio em mente agora pelo espírito porque pela graça que me é dada diz Paulo digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo ou seja no seu interior além do que convém ou seja, com orgulho, arrogância, prepotência, soberba. Não, irmão. Não pense de você além do que convém. Deus não quer ver você soberbo, arrogante, né, vomitando em cima dos outros, as suas mazelas. Não. Deus não quer ninguém soberbo, arrogante. Pelo contrário, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Continuando, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Moderação pode ser trocada por equilíbrio. Moderação pode ser trocada por temperança. Quando você vai comer uma comidinha temperada certinha, o que, que acontece? Bem temperada, é gostosa, é maravilhosa, sim ou não? Mas se tiver pouco sal, fica insonsa. Sonsa, né? Isso é assim que fala, né? Se tiver sal demais, não fica boa para comer também. Mas se for bem temperadinho, aquele churrasquinho bem temperadinho, que o PC faz para nós, glória a Deus. No ponto, temperado, moderado, abençoado. E outros irmãos aí, nós temos pelo menos uns sete churrasqueiros tops aqui que eu recomendo para você, tá, irmão? Você que não sabe fazer churrasco, tem uma tropa aqui abençoada de churrasqueiros, nessa igreja. Aí PC aqui foi meu, meu alvo hoje. Irmão, mas é lindo quando você tempera a carne, né? De forma precisa, nem mais, nem menos, mas de forma maravilhosa. E você desfruta daquela carne, daquele alimento, daquela comida, é maravilhoso. É isso que Deus está falando. Você não pode ser mais, mas também não pode ser menos. Complexo de inferioridade, espírito de coitadinho, chororô, espírito de miséria. Não agrada a Deus, nem para mais, nem para menos. Quando você se deteriora, não se trata com dignidade, com honra, com respeito, não se ama. Você ofende a Deus, porque Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Você é a obra-prima de Deus. Fala comigo, eu sou... Obra-prima de Deus. Coloca a mãozinha no coraçãozinho, assim, dá uma afagada, assim. Faz uma massagemzinha e fala assim, eu sou obra-prima de Deus. Você foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Os antigos chamavam de imago dei. Meu celular também tá meio endemoniado aqui, gente. Eu não sei tirar essas coisas do Google aqui. Às vezes a gente vai falando, ele surge lá, ó. Uma mulher falando aqui, ó, a operadora do Google, né? Está endemoniado. Sai. Então, às vezes eu falo uma palavra e ele, em doida, endemonia aqui, está amarrado. Em nome de Jesus. E assim, irmãos, é como é lindo você compreender isso. Você compreender quem você é dentro do coração de Deus. O grande desafio do ser humano é descobrir quem ele é dentro do coração de Deus. Amém? A sua verdadeira identidade não é o que falam de você. Não é o que fofocam de você. Não é o que outros pensam de você. Não é o que o teu pai e tua mãe falavam de você. Não é o que o teu professor que não gostou de você te ofendeu e disse de você. Não! Você é aquilo que Deus arquitetou dentro do coração dele. Você é o que os antigos chamavam de imago dei. Em latim, imago, imagem dei, de Deus. Imagem fala de que nós somos seres espirituais, assim como Deus é Espírito. Só o ser humano e os anjos são seres espirituais. Que podem se comunicar e desfrutar de uma relação espiritual com Deus. Fala comigo, eu sou um Espírito. Eu possuo uma alma e habito num corpo. De novo, eu sou um Espírito. Eu tenho uma alma e habito num corpo, nós temos falado muito sobre isso, sobre as três dimensões do ser humano, então você é imagem de Deus, porque Deus é espírito e você tem um espírito humano, e você é um ser espiritual, assim como os anjos, por isso você pode se relacionar com Deus, que é espírito, os animais não têm isso, não tem, é claro que eles louvam a Deus, de alguma maneira, a Bíblia diz que toda a natureza, toda a criação exalta o Criador. Mas nós podemos ter um relacionamento com Deus, porque somos seres espirituais. Amém? Isso é lindo, é um privilégio. E só os anjos e nós temos. Nós somos semelhantes a Deus, a imagem de Deus e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus derramou do seu caráter, dos seus atributos, o que a teologia chama de atributos comunicáveis de Deus. São facetas, ou seja, características de Deus que Deus compartilha com os seres humanos. Amém? Todo ser humano tem noção de justiça, sim ou não? Por quê? Porque Deus é um Deus justo e compartilhou a justiça dEle dentro do nosso coração. Deus é um Deus moral e Ele compartilhou com nós a sua moralidade. Por isso que o ser humano, por natureza, ele é um ser ético e um ser moral. Sim ou não? Sim. O, o legislador universal, o juiz de toda a criação, colocou dentro do nosso coração uma lei moral, colocou a sua lei impregnada no nosso coração e compartilhou da sua justiça conosco, da sua bondade, da sua benignidade, do seu amor, da sua espiritualidade, da sua santidade, sim ou não, tantas características que nos fazem ser semelhantes a Deus. Todo ser humano tem um índice de bondade. Sim ou não? E a maldade surge quando, nós aprendemos com o Irã, o mal surge quando existe a ausência de Deus. Fala comigo, o mal é a ausência de Deus. Deus é o supremo bem. E o mal é a ausência de Deus. Toda vez que você se ausenta de Deus, fica longe de Deus, o mal é produzido dentro de você. Sim ou não? Sim. E nós entendemos a gravidade da maldade. Por quê? Porque Deus nos fez para sermos retos, santos, corretos, íntegros, honestos, plenos nele. Porque nós fomos feitos semelhantes a Deus. Continuando, antes, cada um pense com moderação. Conforme a medida da fé... Que Deus repartiu a cada um. Amém? Olha só a sacada desse versículo. O que, que vai gerar moderação na minha vida? Está aí no texto. A medida de fé que Deus partilhou com cada um de nós. Amém? Quanto maior for a tua fé. Mais temperança, moderação, equilíbrio você terá dentro do seu coração. E a pergunta que Deus nos faz hoje é, como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso coração com relação ao Criador, a Deus, ao nosso Senhor? Será que nós temos feito a nossa fé crescer, florescer, brotar no nosso coração? Como é que está a nossa confiança com Deus? Porque a fé... Ela tem um tripé, tem o tripé da fé. Fé é confiança, é confiar, é entregar e é descansar. Fala comigo, confiar, entregar e descansar. Quem tem fé, confia. Quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Sim ou não? Por exemplo, se eu pedir para o PC, PC, olha, eu queria que você amanhã comprasse é, uma rosa e entregasse para a Débora. Se eu fiz isso com o PC, porque eu confio que ele vai fazer isso. É claro que ele vai fazer com o maior prazer do mundo, é claro. Mas eu confiei nele, eu entreguei uma tarefa para ele e descansei. que ele vai fazer, sim ou não? Só um exemplo, tá gente, aqui e eu tomar de volta essa tarefa, o que, que vai acontecer? Pensei, vai se ofender, sim ou não? Pô, o pastor me entregou uma tarefa, mas está pedindo de volta, ele quer mesmo comprar, tal, a rosa, mas é a rosa para a Débora, eu que quero comprar, sim ou não? Vai dar aqui um, um conflito, sim ou não? Vai! E assim acontece na nossa relação com Deus, você diz que confia em Deus, entrega para Deus, mas pega de volta! Aquele problema, aquela dificuldade, aquela luta, aquela situação. Fica ansioso, fica com medo, fica alimentando seus medos, as suas ansiedades. Toma de volta, diz, Senhor, eu te entrego, mas pega de volta. Ou você confia, entrega e descansa, ou nem entrega mesmo. Sim ou não? Quem confia, entrega. Quem entrega, Descanse. Amém? Quem quer crescer na fé? E como é que vem a fé para mim e para você? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Quanto maior for a tua fé, maior será a tua moderação. Maior vai ser teu amor próprio. Maior no, no sentido equilibrado da palavra. Não no sentido de soberbo, arrogante, se acha, não... Mas no sentido de que você vai saber quem você é, o seu valor. Vai tratar com dignidade quem é você no Senhor. Você não vai deixar ninguém te pisotear, te massacrar, te ofender. Não, irmão. Você não vai ter uma atitude passiva, deixar todo mundo pisotear você. Não, você vai se, vai ter mansidão. Uma atitude proativa de se posicionar e de reagir corretamente no Senhor. Amém? Você também não vai pagar mal com mal. Por quê? Porque a pessoa te ofendeu. Você vai olhar para aquela ofensa e dizer, não, peraí, aí. A pessoa me disse que eu sou desonesto. Mas aí você vai olhar para dentro de você e falar, não, peraí, aí. Eu faço tudo certinho. Eu sou uma pessoa honesta. Isso aí que a pessoa me falou vai entrar no ouvido e vai sair por outro. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Jesus. Fala comigo, eu sei quem eu sou no Senhor. Quem é você no Senhor? É isso que importa, irmãos. É isso que importa. E o que, que nos dá essa autoconfiança em Deus? E esta segurança e confiança na nossa relação com Ele? Está aqui no versículo 3 de Romanos 12. Essa moderação, essa temperança, esse equilíbrio vem através da medida de pé. Deus colocou em cada coração. Cada medida de fé é diferente, irmão. Sim ou não? A fé tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com, com, com a prática, o exercício da fé. A fé também tem a ver com a tua missão de vida, o teu propósito. E o importante, irmão, não é quanta fé nós temos, mas se estamos utilizando a nossa fé. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção, se você tiver a fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, erga-te e lança-te no mar. E o que, que vai acontecer? O monte vai arrancar e vai ser lançado no mar. Talvez você olhe essa história e fale, meu Deus, mas será? A Bíblia está dizendo que é. Sim ou não, irmão? O monte aqui é um símbolo dos problemas, das adversidades, das lutas, da dificuldade. O perito lá do INSS que a Ellen falou, a dificuldade, né, burocrática, legal, essas situações todas que as circunstâncias difíceis, os gigantes que se levantam contra mim, são os montes que precisam sair do lugar e serem destruídos sobre a minha vida. Agora, se eu tiver uma fé como um grão de mostarda. Se você vê o grão de mostarda, você fica impressionado com o tamanho dele. O tamanho de um grão de mostarda é do tamanho de uma cabecinha de um alfinete. Tenta imaginar num alfinete. E na cabeça de um alfinete, alfinete, minúsculo, não dá acho que dois milímetros. Essa é o grão de mostarda. Uma sementinha tão pequena, que quando cai na terra, gera uma árvore frondosa enorme. Como é que pode, irmão? Sabe por quê, irmão? Não importa o tamanho da sua fé, o tamanho da sua semente, importa quem está por detrás da semente. E quem está por detrás da semente é o semeador universal. É o Deus Todo-Poderoso, é aquele que dá vida à semente. É aquele que faz acontecer. Talvez você olhe e fale, mas pastor, é só uma sementinha, é só um grão de mostarda. Meu irmão, às vezes pode parecer pequeno para você, mas nas mãos de Deus, aquele pequeno vai se tornar grande, frondoso, maravilhoso. Porque foi colocado, confiado, entregado e descansado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então não importa o tamanho da sua fé. Mas o exercício da sua fé começa a exercitar, é igual um músculo. Você tem que exercitar para crescer o músculo. A fé é a mesma coisa, ela precisa ser exercitada. E quanto mais eu exercito a minha fé, mais ela cresce, mais ela cria raízes, mais ela se estabelece, mais a minha confiança com Deus vai se ampliando, mais as experiências com Deus vão me consolidando em Deus. E mais moderação, temperança e equilíbrio eu vou ter comigo mesmo na minha relação com o Criador. Amém? Quem é você? Quem nós somos no Senhor? Irmãos, você só vai descobrir quem você é em Deus na medida em que você se relacionar com o grande Eu Sou. Qual é um dos nomes de Deus? Eu Sou. Da onde vem a nossa identidade? Do grande eu sou. Amém? Quem vai crescer em Deus aí, na sua identidade em Deus? Quem vai se descobrir no Senhor, vai exercitar a sua fé e crescer na graça e no conhecimento de Deus. E isso a palavra nos dá. Ela nos ensina, nos dá a dar valor a quem nós somos. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que nós somos no Senhor, irmão. E aí nós nos tornamos aquilo que diz Paulo em Efésios 6. Inabaláveis. Quem quer ser um inabalável aí? Fala comigo, eu serei um inabalável. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala, pela graça de Deus. Eu sou o que sou. Não o que os outros dizem. Mas aquilo que Deus diz. Na sua palavra. Eu sou, aquilo que o grande eu sou, diz que eu sou, porque a minha identidade está no Senhor, está no meu Aba, está no meu Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Amém? Não tenha sentimentos superiores, orgulho, prepotência, arrogância, altivez, não e nem sentimentos inferiores, complexo de inferioridade, espírito de coitadinho, miserável, eu não sou nada, ninguém me ama, ninguém me quer, não! Saiba que você é especial dentro do coração de Deus. E você é especial dentro do coração do seu pastor. Amém? Uma das coisas que eu quero sempre que as pessoas sintam nesse lugar é que vocês são especiais. Desde a primeira vez que a pessoa pisa aqui, ganha um kitzinho do visitante, sim ou não, irmão? A pessoa já se sente especial. Meu Deus, vim na igreja ganha um presente. Aí leva a nossa agendinha. Toda vez que ela vai fazer alguma anotação importante, com a sua canetinha personalizada, ela vai lembrar: eu tenho que ir na igreja. Eles me amam. A gente deixa dentro do kit visitante um devocional, para quê? Para estimular as pessoas a começarem a lerem pequenos trechos da Bíblia com historinhas embaixo, para elas verem a riqueza da Palavra de Deus. E saiam daqui se sentindo especiais, porque vocês são especiais no coração de Deus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, você é especial. Deus é contigo. Não temas, porque eu, Senhor, sou contigo. Amém? Nos, 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 venhamos nos sentir pessoas maravilhosas, pessoas especiais, pessoas extraordinárias nas mãos de um grande Deus. Você pode até se sentir pequenininho, mas na medida em que você vai caminhando com Deus. Você pode até sentir um zero à esquerda, mas você vai lembrar que o número um, Jesus de Nazaré, está do seu lado. E você não é um zero, você nota dez. Porque o número um, Jesus, que é quem faz a diferença, está do teu lado. Você não é um zero à esquerda, você nota dez. E se tem um outro irmão que se sente um zero à esquerda do teu lado, você já não é dez, você é 100 Se tem outro, já não é cem, é mil. Porque o número um está no nosso coração, está na nossa vida. Amém? Aonde está o avivamento? Coloca a mão no seu coraçãozinho. Fala aqui dentro de mim. Está o avivamento. O avivamento é Jesus. E aonde tem Jesus, tem o reino de Deus brotando do meu interior. Amém, meus amados? Amém? Quem foi abençoado com essa palavra? Aleluia! Como diz o rio do... Oh, oh, oh. Glória a Deus, amados, que Deus os abençoe. Coloque-se de pé na presença do Senhor.